0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che parte da lontano e arriva tutto d'un colpo. Come eh, Riccardo Out, sempre in ritardo, anche tu ricchiari, tutto un colpo di tanti. Però, notizio.
1: arrivo ad un colpo esattamente: bicicletta pronta a cadere, a fare rumore di corso. call. Eh, ti sei giustamente presentato come co-founder. Eh, settimana dei founders, questa, di un founder che prende e apparentemente se va su un'isoletta a eh, godersela, eh, Jack Dorsey. Come le vedi queste dimissioni, o semplicemente lascia il posto ad uno più bravo.
0: Allora, come forse sai, settimana scorsa ho fatto il mio primo Red Talk complimenti
1: peraltro complimenti
0: grazie grazie mille sicuramente un'esperienza molto interessante ci sono venuti a trovare dei dei, dei ragazzi e delle ragazze che ho avuto modo di conoscere ho chiesto come al solito che cosa non ti piace di Will cosa possiamo migliorare e così chiacchierando si parlava della tua fissazione con Elon Musk e con con Tesla davvero
1: sono venuti a parlare
0: assolutamente ma eh, ho detto sono molto d'accordo non sanno che tu hai un'altra fissazione una media Fissazione che è Scott Galloway, il professor Scott Galloway, autore di un podcast straordinario, autore di libri, corsi di marketing, eccetera, nonché uno dei più feroci contestatori di Jack Dorsey. Credo che lui, no?
1: Ossessionato da Jack Dorsey. Anche Ossessionato. Lui. Eh,
0: sì, più e più volte nel suo podcast detto... You need to step down, you need to step down. E alla fine ce l'hanno fatta a fargli fare un passo indietro all'amico Jack. Perché? Perché le, il compagno Jack non solo era CEO di Twitter che aveva cofondato, era stato allontanato e poi è tornato indietro, ma è anche il CEO di Square che invece fa i pagamenti. Uh, e quindi dicevano come fai a andare avanti Tutte e due queste faccende effettivamente non deve essere una cosa semplice, ma è ancora più interessante il fatto che lui tra l'altro nel corso del tempo ha sviluppato una sua sempre più profonda spiritualità diciamo così e la sua routine comprende più volte durante l'anno dei momenti diciamo di isolamento e di andare di... a
1: meditare. Altra fissa di Scott Galloway che su Twitter sempre martella e dice Marta... vai a meditare sulla montagna and leave that company esattamente (ride) perché la fai andare male
0: ma pensa che eh, leggevo e pare che effettivamente Jack Torsi fosse in uno dei suoi ritiri diciamo vacanze eccetera anche nel momento in cui Uh, la piattaforma Twitter prendeva la decisione se o meno bannare Trump quindi tu dici è una di quelle cose per cui forse è il caso di rispondere almeno al telefono anche se sei in remote working o smart working e invece l'amico Jack aveva messo do not disturb che sto guidando <ride> e che io sto facendo la sto facendo meditazione effettivamente insomma era, era molto complesso dall'altra parte devo dire che Twitter è interessante no? perché è, un, è grande è popolare è popolare non tanto quanto le Facebook di turno, eh, ma sicuramente è, è un bel bestione, ma non ha mai fatto quel salto dimensionale né in termini di percepito, in Italia diciamo è un posto molto popolato più che altro da politici giornalisti appassionato delle due forse, no? ma neanche in termini di revenues, è sempre stato piuttosto cauto con l'advertising, con la pubblicità, adesso magari ce lo propongono più come abbiamo avuto più cura di altri dei vostri dati però credo che non siano mai riusciti a fare quel quel salto, chissà se la nuova guida che credo sia stata affidata cioè è stata affidata a una figura interna credo credo un ingegnere insomma una persona di di prodotto quindi vedremo se sarà in grado di far fare questo questo salto di di qualità anche in termini di, di business. Jack rimane nei nostri cuori, Jack, perché è un amico naturalmente. Jack è un
1: amico, esatto, bisogna tutti chiamarli per nome, come fanno gli americani nei loro podcast.
0: È sicuramente un amico, eh, invece Davide Dattori, puoi
1: chiamarlo Davide a questo punto, lui possiamo (ride)
0: chiamarlo effettivamente Davide, eh, che è il fondatore... Eh, di Talent Garden, questa rete di eh, co-working eh, spazi, quindi che eh, diciamo, si possono affittare per lunghi o brevi periodi, dove andare a lavorare da soli anche oppure nel proprio team eh, in, in squadra, che voi siate una grande azienda una startup, ma che nel corso del tempo è cresciuto moltissimo lato, diciamo anche la parte di istruzione di edu- education online e che ha fatto due cose Molto importanti questa settimana. Il primo, anche lui, ha un po' passato il testimone di unico capo assoluto di Talent Garden eh, assumendo una, un CEO, quindi un amministratore delegato, eh, una donna, eh, una ragazza che arriva da eh, Ux. Se, se non ricordo male, devo dire, scelta non credo facilissima, no? credo piuttosto complessa come, come scelta sia nel trovare la persona ma poi trovare il coraggio di farlo. E dall'altra parte unisce le forze con una realtà scandinava, eh, se non ricordo male, svedese, che si occupa in particolare di educazione eh, online anche loro e quindi vanno a creare un soggetto di grandi dimensioni, il, la più grande eh, realtà di education online, dei corsi di formazione online e devo dire che trovare il grano <ride> per fare un'operazione del genere, le forze, il coraggio per fare una roba del genere non è da tutti specie in Italia abituati un pochettino al nostro nanismo tipico al sistema industriale e anche delle start-up
1: beh non è da tutti eh, beh, sicuramente la scelta adesso io vedo un po' mondo start-up dalla nostra realtà piccolina a riuscire a staccarsi dal proprio oggetto la propria creatura con cui si è quasi un tutt'uno ma è una cosa molto difficile però non è da tutti anche il passaggio che hanno fatto loro con una rapidità impressionante se vogliamo dire il grosso in piena pandemia di eh, puntare, cioè di, di, di in qualche modo spostare il mirino del, del loro business da quello che era un business sostanzialmente più improntato sul real estate, un real estate molto innovativo e quant'altro ma quello, ma puntare invece sull'edutec e quindi tutta la tecnologia in campo educativo su cui loro stanno iniziando davvero a primeggiare a livello europeo e l'hanno fatto con una rapidità pazzesca e subito prendere, non farsi prendere dallo spavento e dire no sai che c'è sono diventato grandicello, voglio diventare grande davvero e partire con un M&A così coraggioso, quindi beh, bravo Davide.
0: Sì, eh, devo dire che in realtà erano partiti già da prima, da un bel po' con, con la parte di, di istruzione, di corsi, eccetera, e probabilmente questo è quello che gli ha permesso di fare, eh, di subire meno, diciamo così la, la pandemia perché ovviamente fosse stato solo relativo agli spazi fisici ovviamente sarebbe stata più, più complessa però ehm, quello della diciamo dimensionale è una cosa molto molto importante e credo che sia anche la tua
1: big story e l'andiamo a toccare sicuramente direi innovazione per diventare grandi guidata con un pochino di mano pubblica andiamo col jingle big story e ti dico qualcosa di più Allora, questa settimana a Bruxelles, niente po' di meno che la mia vera fissa, che non è Elon Musk, ma è Margrethe Vestager, la commissaria danese alla eh, concorrenza, ma anche all'Europa Fit for Digital Age, pronta per eh, l'era digitale, ha eh, presentato eh, questo nuovo progetto, hanno diciamo ufficializzato l'esistenza di qualcosa che già c'era in, in Europa, che è EIC questo acceleratore pensato da Bruxelles e dalla Commissione sostanzialmente per muoversi come un venture capital guidato dalla mano pubblica per stimolare finalmente l'innovazione in Europa. Ora non parliamo ancora di numeri enormi però iniziano ad essere già miliardi di euro che si muovono da Bruxelles verso eh, le aziende più innovative d'Europa questo perché naturalmente perché sono eh, 10-15 anni che ci prendiamo questi report annuali in cui si fa eh, la conta degli unicorni e ci si rende conto che in Europa sono circa costantemente siamo adesso abbiamo raggiunto cioè siamo a un terzo di quanti ne hanno negli Stati Uniti ricordiamoci che noi comunque siamo più degli statunitensi in in Europa e abbiamo un terzo dei loro unicorns unicorns sono appunto le famose le le aziende che raggiungono il miliardo di capitalizzazione eh, e di di valore di borsa quindi in qualche modo eh, siamo siamo indietro tremendamente indietro in quella corsa eh, una corsa che fino ad oggi è stata guidata però con con un'agenda di politica industriale davvero vetero industriale eh, che invece Vestagre ora prova in qualche modo a smuovere. Perché dico vetro industriale? Da dove partiamo? Cosa è stato fatto fino ad ora? Ora, io vengo al campo l'antitrust, tu lo sai. Eh, negli ultimi 3-4 anni, quando si è iniziata a parlare di digitalizzazione, bisogna competere con i giganti della Silicon Valley, con i giganti cinesi, perché non ti dimenticare, Alibaba e compagnia cantante che arriva eh, dalla Cina, cosa facciamo? Allentiamo le regole dell'antitrust perché il freno all'innovazione sarebbe l'antitrust cattivo. Le regole dell'antitrust che limitano la possibilità di unirsi delle aziende. Allentiamo e facciamo fare fusioni a destra e a manca, così che questi possono finalmente diventare. European champions, campioni europei e o poi c'è anche la declinazione nazionale, chiaramente. Quindi, chi si mette a fare la politichetta che mette assieme le aziende in crisi e dice: no, ma è per per finalità di innovazione. E questo è stato un po' il modo: questo è stato un po' il modo per fare o l'idea di fare innovazione in Europa negli ultimi anni sopra tutti questi casi c'è stata la, la fusione per, vediamo, capiremo se vogliamo entrare così a fondo eh, tra Siemens e Alstom di qualche anno fa i due colossi eh, ferroviari la più grande battaglia di lobbying nella storia dell'Unione Europea eh, palesemente la Commissione Europea aveva già espresso grandissimo scetticismo per questa fusione che portava al mercato con quattro operatori a diventare un mercato da tre con i due mega player. e la scusa era no no, no per il momento la concorrenza internazionale è così efferata che noi qua in Europa dobbiamo fonderci in maniera tale da poter rispondere ai colossi eh, stranieri. Ecco, avete mai sentito di una storia di una grande tech company americana la cui ragione del successo è stato l'M&A in early stage? Non lo so, io ho qualche, qualche, qualche perplessità, o perlomeno M&A che potrebbe avere problemi di tipo antitrust chiaramente, quindi non parliamo della piccola fusione l'una con l'altra o far rete sul livello basso. Quindi insomma direi una buona notizia perlomeno che arriva, che arriva da Bruxelles, non so tu come l'abbia, l'abbia interpretata.
0: Beh, come dire, innanzitutto registro il fatto che eh, per te la soluzione ai nostri problemi è che sia la mano pubblica a fare innovazione. Eh, e questo è difficile. Lei mi sta
1: mettendo in bocca a parole che non sono mie, ma prego, vada avanti
0: no a parte gli scherzi in una, in una fase in cui tu mi insegni con una delle tue prime GTV forse lo Stato si compra tutto diciamo in una fase in cui lo Stato gli Stati sono cresciuti tanto la spesa pubblica è cresciuta tantissimo ovunque la parte di innovazione chi la deve fare è eh, credo che sia una domanda interessante importante l'Italia rimane eh, molto piccola in termini di Venture capital, credo che siano meno di mezzo miliardo in totale i fondi che ci sono stati, quando diciamo venture capital, il capitale di rischio, quindi il capitale che viene investito sapendo che diciamo così vuoto per pieno, una su dieci ce la fa e le altre nove muoiono e va bene lo stesso. L'Italia è ancora molto, molto piccola non so se è il capitale pubblico, sicuramente il pubblico può intervenire con delle logiche di matching, quindi il privato mette 100 e il pubblico si fida del privato e mette altre 300. c'è anche, secondo me, un dato interessante, è che ci sono i grandi fondi americani che incominciano a investire in Europa, questo credo che sia un segno bello di eh, maturità progressiva del, del nostro mercato, perché vuol dire che gli, che gli americani, storicamente come dire, e anche oggi, che hanno sono invasi di opportunità invece dicono proviamo ad andare uno verso paesi che non parlano inglese e quindi come ulteriore eh, diciamo, opportunità e secondo andiamo a, a stimolare questo secondo me è fondamentale perché arriveranno soldi, capitali ma porta capitale umano Competenza anche soft, cioè l'aver vissuto già un fallimento, l'aver già vissuto il trambusto di una startup, eccetera, è sicuramente qualcosa che che ci serve e che troppe poche persone ad oggi hanno vissuto, eh, diciamo, da questa parte del dell'oceano, quindi credo che questo sia l'aspetto forse fra tutti che mi rende più, più
1: felice se vogliamo. Sì, naturalmente voglio portare, diciamo, la mia contrarietà rispetto a, all'idea che io voglia spingere, diciamo, per più Stato nel mercato. Assolutamente no, però allo stesso tempo io non rinuncio allo Stato, all'idea di Stato che possa far cambiare le cose, possa creare incentivi a che le cose cambino. Ora, sono appunto, per quello dicevo, L'antitrust deve rimanere tale ad alti livelli non ci vuole la manina statale che incentivi le fusioni per fare il campionato e che droghi il mercato in qualche modo in quel senso allo stesso tempo però nel momento in cui tu come decisore pubblico registri una grave mancanza nella tua società nella tua economia che è quella di sprint innovativo e chiaramente lo sprint innovativo certo che nasce tendenzialmente dal privato certo che nasce nei garage però in quei garage tu attorno a quei garage comunque devi costruire un ambiente in qualche modo che gli permetta di questo come si fa da una parte facendo l'unione dei mercati e dei capitali quindi mercati dei capitali che performano di più dall'altra investendo in ricerca e sviluppo quindi dando vita a poli di ricerca universitari che abbiano un po' di spin eh, sul, tema, sul tema dell'innovazione e poi naturalmente anche aiutare un po' la crescita di questo sistema del venture capital che oggettivamente in piccolissima misura in molti paesi dell'Unione Europea, non per tutti perché per esempio in Germania gira forte, in Francia è in San Andare e, e però ecco diciamo, invertire un po' la tendenza secondo me dal centro non è proprio statalismo ecco questo volevo, volevo rispondere
0: chissà cosa penserebbe gli amici delle big tech americane in America a sentire dire, ma sì, chiudere un occhio su antitrust e permettere grandi aggregazioni eh, è quello che porta innovazione, no? eh, anche considerato quello che abbiamo già discusso più volte in questo, in questo podcast, di quanto poco, se non zero ormai spazio abbiano questi soggetti per fare nuove acquisizioni, eh, anzi si trovano tutti i giorni a combattere contro il tema del eh no. Perché, se continui a comprare, uccidi l'innovazione. Quindi, come al solito, le cose non, come dire, non avvengono in un vuoto intorno a loro, ma è importante, certo. come al solito, è il, è il contesto e lo stadio evolutivo di maturità nel quale, nel quale ci si trova. E quindi, anche, anche in questo caso, fondamentale, fondamentale che l'Europa si muova: si muova con la sua regolamentazione, anche di questo abbiamo già, già parlato. DSA, Digital Service Act, che rimane. In, in discussione, non pochi rischi per creatori come, come noi, creatori nel senso di creato, <ride> creator, scrittori di contenuti, <ride> eh, non, non vogliamo sostituirci a nessuno naturalmente, eh, ne, ne abbiamo avuto modo di, insomma, di, di parlare più volte. Regolamentazione, attenzione a non prendere a buttare il bambino con la sporca no? come, come si suol dire, a riuscire a pensare e immaginare che cosa succede a valle perché a Monte magari ci sono i pescioni grandi, ma poi in fondo insomma, succede, succede di tutto. Quindi un momento secondo me molto interessante per l'innovazione in giro per un po' per tutta l'Europa, sicuramente per, per il mondo, vediamo se qualcosa arriva fin qua giù
1: io, io un'application da Will anche, anche a tua insaputa un'application Buttacela da Will da una alla Vestager io a Margrethe Vestager la, la mando sicuramente perché magari gli interessiamo.
0: Però, però dimostra di nuovo quello che dicevamo prima rispetto no, a quello che ha fatto Davide Dattoli, con un po' di visione un po' di coraggio eh, si possono andare a unire le forze con dei soggetti che magari sono certo. di pari dimensione, ma uno esce dai confini del magari Europa o Sud Europa, sì, sì. si unisce con un soggetto dall'altra parte e questo diventa, diventa una forza, quello che è la nostra più grande, non dico debolezza, ma sono sicuramente una delle più grandi difficoltà è essere molto diversi fra, fra di noi, seppure essere tutti europei, eh, se incominciamo a favorire, e c'è chi favorisce capitale pubblico, capitale privato, un, un suo mix, se favorisce quest'unione sicuramente per l'innovazione è una cosa eh, estremamente positiva siamo riusciti caro Riccardo a fare una puntata senza mai parlare di auto elettriche io direi che non voglio tirare la corda eh, perché ti vedo con la vena gonfia (ride) che vorresti parlarne tantissimo ma non te lo farò fare
1: non lo farò, non parlerò neppure di
0: furgoni elettrici esattamente, ne parleremo nella
1: prossima puntata parleremo
0: però a breve di nuovo eh, troveremo il modo di parlare a breve di nuovo della tua vera, unica, grande fissazione il fatto che qualcuno, giovanissima ti ha rubato il posto che tu sognavi alla eh, FTC
1: Così è andata, effettivamente io ci speravo. Eh, Parliamo Lina, di? Lina Canna, ci dovremmo conoscere un giorno, perlomeno, ti farò i complimenti. Esatto.
0: Bene, eh, non sarà oggi, non sarà in questa puntata di Actually, ma forse nella prossima. Ciao
1: Ricky. Ciao Ale.
0: Ciao a tutti.